0: Podcast Piłkarski Spec. Odcinek 17. Dzisiejszym gościem jest Maciej Tomczyk, założyciel społeczności kryptoekipa oraz twórca internetowy na rynku kryptowalut. Podczas rozmowy Maciej opowiedział o tym jak łączy piłkę nożną z kryptowalutami, czy w ogóle są kryptowaluty, jak można wykorzystać tę wiedzę, aby poprawić swoje życie finansowe. Jeśli rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa, daj taktyczną subskrypcję i wciśnij dzwoneczek. Jeśli interesuje Cię temat kryptowalut, daj łapkę w górę. Wszystko to pomoże algorytmom, lepiej promować materiały wśród zainteresowanych oraz jednocześnie da więcej energii do działania w przyszłości. Jest to kolejna rozmowa nagrywana online, a przez to jakość dźwięku w pierwszych minutach oraz po mojej stronie zostawia wiele do życzenia. Za to wszystkich słuchaczy przepraszam. Uważam jednak, że największą wartością materiału jest wiedza przekazana przez dzisiejszego gościa i nie będziesz żałował odsłuchując cały materiał do końca. Nie ma to jak nagrywać na żywo twarzy o twarz. Zapraszam do wysłuchania. Materiał nie jest poradą inwestycyjną. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Tomczyk. Cześć Maciej.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Jesteś twórcą internetowym. Prowadzisz w Polsce jeden z popularniejszych kanałów na YouTube o tematyce kryptowalut i jednocześnie łączysz to z rynkiem piłki nożnej. Ile lat masz w chwili wywiadu?
1: Mam 37 lat, także A? jak to mówią, najlepszy wiek dla piłkarza amatora.
0: Okej, okay, no właśnie, a piłkarza amatora, powiedz, czy w jakiś sposób jesteś związany z piłką nożną w takim codziennym życiu, czy tylko poprzez inwestycje w kryptowalutę? E,
1: gram oczywiście w piłkę, natomiast gram od wielu, wielu lat amatorsko, mamy własną drużynę w Białymstoku, e, nazywamy się adrenalina, ze względu gdzieś tam na nasz charakter, e, no i oczywiście jakieś tam sukcesy na tym białostockim amator, z amatorskim podwórku są, więc często wygrywamy ligę halową, także jak najbardziej tak.
0: Mhm. Czy to, że grasz w piłkę, to pomaga Ci w, jakoś w podejmowaniu lepszych decyzji, jeśli chodzi o inwestowanie, czy jakoś to są dwa oddzielne y, światy i, i ciężko niezależne światy?
1: Powiem szczerze, że tak naprawdę kryptowaluty i sport teraz bardzo mocno się łączą, natomiast czy to ma wpływ na bezpośrednie y, projekty? W większości przypadków nie, natomiast w przypadku y, Chilis, a więc y, Chilis i Socjas projektu, który jest y, gdzieś tam moim najważniejszym projektem w moim portfelu, to tutaj jak najbardziej tak. No bo jeżeli znajdujesz projekt, który jest związany z tym, co lubisz, jest związany z twoją pasją, to łatwiej ci po prostu uwierzyć w to, że, że gdzieś tam ten projekt będzie się rozwijał i po prostu masz więcej możliwości śledzenia tego tematu.
0: Hmm. Powiedz, o, wspomniałeś o czynieniu. To już jest jakby dalszy temat. Chciałbym zacząć od takich bardzo podstaw, bo tutaj dużo osób, które będą nas słuchać, myślę, będą dopiero być może nawet pierwszy raz słyszeć o kryptowalutach i powiedz tak w prostych słowach, czym są kryptowaluty? Co to w ogóle jest i, i czym jest najbardziej znany ten Bitcoin?
1: Myślę, że tych definicji jest bardzo dużo, więc może taka, taka moja definicja, bo nie ma tutaj czytać w Wikipedii. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to są aktywa cyfrowe, tak. Są to aktywa cyfrowe, które są dostępne na różnego rodzaju giełdach. Giełdach Bitcoin to jest król kryptowalut. Dlaczego król? Dlatego, że to jest pierwsza kryptowaluta. Jest to kryptowaluta, która rozsławiła, że tak powiem, temat w ogóle tych aktywów cyfrowych. Z ważniejszych rzeczy Bitcoin powstał w roku 2009, został utworzony przez Satoshi Nakamoto, który do tej pory jest postacią anonimową, więc nie wiadomo, kim jest, kim jest ten twórca. tak? Dla mnie kryptowaluty są przede wszystkim alternatywą. Tak? Ja, ja zacząłem interesować się rynkiem kryptowalut w roku 2017, który posiada. Przykuł bardzo moją uwagę. Tak? Oczywiście przez to, że była to pierwsza kryptowaluta, zyskała ona duże gdzieś tam zaufanie u inwestorów. Stąd też również te wyceny, które mamy teraz. No, Ale przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to to, że Bitcoin ma ograniczoną ilość. Tak? Bitcoinów będzie 21 milionów, nie może być więcej więc nie można tutaj dodrukować, tak jak teraz drukarki na całym świecie pracują ze względu również na pandemię, ta kasa jest drukowana, mamy dużą inflację, wszystko traci na wartości, no to tutaj jest o tyle fajnie, że tego Bitcoina nigdy nie będzie więcej. Tak? Druga sprawa, oczywiście Bitcoin jest deflacyjny, dlatego że e, tak naprawdę e, jeżeli posiadasz dzisiaj Bitcoina, czy tak naprawdę część Bitcoina, a więc Satoshi, bo można również kupować gdzieś tam mniejszej ilości Bitcoina, szczególnie przy tej cenie, która jest teraz, która, że tak powiem, nie jest, nie jest tania, e, no to tutaj ma, masz bardzo dużo możliwości i możesz, że tak powiem, rozpocząć tą przygodę od naprawdę niewielkiej gdzieś tam inwestycji 50 czy 100 zł. Natomiast tak jak mówię, samo to, że Bitcoina Bitcoin jest ograniczony, jest deflacyjny, bo możesz kupić Bitcoina, możesz źle go przechowywać i możesz go stracić. To powoduje, że ja zainteresowałem się, się Bitcoinem, żeby gdzieś tam nie trzymać wszystkich swoich jaj w jednym koszyku, nie mieć wszystkich swoich oszczędności gdzieś tam tylko i wyłącznie na tym tradycyjnym, klasycznym rynku.
0: Niektórzy mówią, że kryptowaluty to taka chwilowa fanaberia. Jakie masz zdanie w tym temacie?
1: Wiesz co, to samo ludzie mówili mi w roku 2017, to samo mówili mi w 2018 i to samo mówią mi dzisiaj. Absolutnie nie mogę z tym się zgodzić, dlatego że przede wszystkim Bitcoin, ale również dużo innych pozycji, dużo innych kryptowalut potwierdziły, że są to aktywa, które przetrwały próbę czasu, tak? a więc są to aktywa, które są już od jakiegoś czasu na rynku. Mało tego, takie pozycje, na przykład jak Bitcoin czy Ethereum, podczas każdej kolejnej hossy, a więc podczas każdego kolejnego cyklu, łapią kolejne ATH, tak? a więc ich cena z cyklu na cykl jest coraz wyższa. Więc dzisiaj patrząc historycznie na Bitcoina, absolutnie nie mogę z tym się zgodzić. Bitcoin potwierdził, że jest aktywem, które przetrwało próbę czasu, jest aktywem y, cyklicznym. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj rynek kryptowalut ciągle jest we wczesnym fazie rozwoju, y, ciągle ten rynek jest niestabilny, ciągle są duże wahania cen, przez co wiele osób gdzieś tam y, nie nadaje się być może do tego rynku. Natomiast ja jestem taką osobą, która uważa, że to właśnie przez to, że jesteśmy na początku tej drogi, jeżeli chodzi o kryptowaluty, przez to, że jesteśmy na początku adopcji Bitcoina, bo jeżeli gdzieś tam sięgniemy do statystyk, to dopiero 2% osób na świecie używa kryptowalut, 2% ludzi, więc, więc to, to nie jest gdzieś tam dużo. No to, że są takie wahania, mamy tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości. No jeżeli chodzi o mnie, ja znam również inne rynki, tak, znam rynek złota, znam rynek srebra, znam rynek diamentów, znam rynek akcji klasycznych, ale w mojej prywatnej opinii uważam, że nie ma dzisiaj lepszego rynku, żeby gdzieś tam zacząć działać i robić coś innego niż gdzieś tam klasyczne operowanie walutami fiducjarnymi, niż właśnie rynek kryptowalut
0: częściej właśnie słyszymy o tym Bitcoinie, ale są też inne kryptowaluty i powiedz, czym są te inne kryptowaluty? Czy to są kopie Bitcoina, czy zupełnie coś innego? Czymś innym jakby się zajmują, czy do czego innego służą?
1: Mhm. Oczywiście kryptowalut jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że jeżeli ktoś śledzi... Można to sobie sprawdzać choćby na CoinMarketCapie czy na CoinGecko. Warto podkreślić na samym początku, że wiele kryptowalut nie przetrwa próby czasu. tak? To trzeba powiedzieć głośno, wiele pozycji znika. Ja pamiętam, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę w roku 2017, to były w ogóle inne pozycje niż są teraz. tak? Natomiast jeżeli miałbym porównać po co one są, przede wszystkim tworzą się całe ekosystemy, tak? a więc mamy na przykład Ethereum, na bazie którego właśnie mogą budować się inne pozycje, a więc... Główne kryptowaluty, główne blockchainy, tak jak właśnie Ethereum, Solana, czy na przykład Polkadot, czy mamy tutaj Trona, czy mamy wiele innych, powstają po to, żeby budowały, dają lepsze możliwości niż Bitcoin. tak? Bo Bitcoin oczywiście ma te uznanie inwestorów, ale ma wiele niedoskonałości. Oczywiście on jest zmieniany, jest poprawiany. Ostatnio mieliśmy dużą aktualizację, jeżeli chodzi o Bitcoina. Natomiast wiele projektów buduje się właśnie na tych innych blockchainach, które dają dużo, dużo więcej możliwości, oferują lepsze smart kontrakty, a więc te, to jest, że tak powiem, coś, co jest potrzebne po to, żeby było szybciej, być może taniej, żebyśmy mieli lepszą skalowalność nie wszystko da się zbudować na Bitcoinie, natomiast dzisiaj już Bitcoin idzie rzeczywiście w tym kierunku, że gdzieś tam się otwiera. Zresztą byłeś na spotkaniu w stoku tam był wykład Andrzeja, który mówił właśnie o tym, w jakim kierunku może, może iść Bitcoin, natomiast ja gdzieś tam mam swój portfel podzielony i uważam, że tak duże pozycje jak Ethereum, jak Solana właśnie, jak Polkadot, to będą pozycje, które będą się cały czas rozwijać i uważam, że one również przetrwają próbę czasu, natomiast jak będzie, to po prostu trzeba Trzeba poczekać.
0: Właśnie, tych ekosystemów jest bardzo dużo. Troszeczkę zahaciliśmy w sumie od tego Bitcoina i inne systemy, ale głównie chciałbym dzisiaj się skupić też na tej, jakby połączyć w branży piłki nożnej z technologią blockchain I powiedz, w jaki sposób jest to połączone? Jak Ty to łączysz? No...
1: Dla mnie takim momentem przełomowym był oczywiście rok 2019, który, kiedy znalazłem właśnie kryptowalutę Chilis, tak, ten token jest obecnie zbudowany oczywiście na, właśnie na Ethereum, a więc jest to ERC20, natomiast występuje też na innych sieciach, na przykład na Binance Smart Chainie. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że świat sportu w roku 2019 bardzo mało łączył się z kryptowalutami. tak? Kiedy, kiedy ja gdzieś tam byłem w roku 2017 zaczynałem, no to praktycznie nie było żadnych pozycji i właśnie tym przełomem był, była pozycja Chilis. Jeżeli chodzi o Chilis i Socjus, jest to projekt, który krótko mówiąc tak najprościej zajmuje się tokenizacją, a więc podpisują umowy z realnymi klubami, tak? na przykład z Juventusem, z Barceloną, z, Rom z Romą, z Milanem, z Interem, a więc z tymi naprawdę gigantami, i właśnie wydają fantokeny, a więc tokeny klubowe, które hibice mogą kupować poprzez aplikację Socios i dzięki temu, że mamy te fantokeny, możemy głosować sobie w aplikacji na różne rzeczy. Oczywiście są rzeczy bardzo prozaiczne, takie jak na przykład, nie wiem, jak Legia jechała na wyjazd właśnie na Ligę Europy, no to można głosować było, jaki kształt będzie miał ten zagłówek w autokarze, tak? Można było głosować na grafikę. Ale również kibice mogą dzięki tej aplikacji dokonywać dość ważnych decyzji, bo na przykład mieliśmy możliwość głosowania, jak będzie wyglądał autokar, którym właśnie na mecze jeździ Juventus, czy choćby Galatasaray-Stambuł, tak? Możemy głosować, jaką cieszynkę piłkę zrobi po meczu, a więc krótko mówiąc, dzisiaj Chilis i Socjus zajmuje się tokenizacją sportu, łączy te dwie rzeczy i daje możliwość decydowania kibicom z całego świata o takich rzeczach, gdzie normalnie nie byłoby to możliwe. No i oczywiście najfajniejsze jest to, że jest to na blockchainie, a więc jest to, jest to szybkie, nie da się, że tak powiem, tutaj nic przerobić, bo jeżeli chodzi o blockchaina, to najfajniejsze jest to, że tam nie da się za bardzo żadnych zmian wprowadzać, a więc te wyniki są zawsze bardzo, bardzo realne.
0: Ja ze swojej strony powiem, jeśli chodzi o y, Chilis i wybór, jak, y, w wakacje, kiedy było okienko transferowe, Galatasaray kupiło zawodnika i właśnie w tej aplikacji socjas można było wybrać, były trzy numerki na koszulce tego zawodnika, można było wybierać, to też mi się super spodobało, bo to rzeczywiście ma jeszcze większy wpływ dla kibica, który później widzi tego piłkarza z tym numerkiem, także to też świetne dla mnie.
1: Zgadza się. Natomiast warto tutaj też zauważyć, że dużo kibiców jeszcze gdzieś tam o tym nie wie, nie? To, jest, to jest taka rzecz, że dzisiaj większość ludzi, którzy korzystają z ekosystemu czyli i Socios, są to ludzie bardziej z krypto niż bardziej z piłki, tak? natomiast dzisiaj idziemy absolutnie w tym kierunku, że czyli i Socios wychodzi na salony, yy, mamy absolutnie niesamowity marketing, który jest robiony, a więc jak na przykład, nie wiem, pójdziesz sobie na mecz Juventusu, no to zobaczysz reklamę fantokenów na bandach, tak? jak pójdziesz sobie do centrum Mediolanu, to zobaczysz duże banery, ostatnio mieliśmy fajną reklamę właśnie, gdzie były reklamowane tokeny zarówno Milanu, jak i Interu. Jeżeli spojrzysz na mecz piłkarski na przykład w Walencji, zobaczysz reklamę fan tokenów na koszulkach, tak tak samo, tak samo ma Inter. A więc to się niesamowicie rozwinęło. Piłkarze na przykład, jak są nagradzani, dostają nagrodę miesiąca, również dostają token danego klubu, plus dostają taką statuetkę, a więc dzisiaj widać, że Chilis jest obecne nie tylko gdzieś tam w internecie, nie tylko dla ludzi, którzy zajmują się krypto, ale jest dostępne tam, gdzie ja tego oczekiwałem, a więc przede wszystkim na tak? Tam, gdzie jest serce piłki nożnej, tam kibice widzą, że jest coś takiego, że jest taki projekt i że mogą wspierać swoje kluby właśnie yy, posiadając te fantukeny. Hmm,
0: a powiedz jeszcze, bo wymieniłeś kilka takich najbardziej znanych klubów. Jakie kluby są ogólnie jakby w, w Chilizie? Czy to są wszystkie piłkarskie kluby, czy tylko wybrane, które mają współpracę, czy jakie? Yy,
1: tutaj Chiliz i Socias podpisuje po prostu umowy, tak? więc nie mamy wszystkich klubów. Natomiast systematycznie dodawane są nowe kluby, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie mocniejsze, no to tutaj powiedziałem, na przykład z Hiszpanii mamy w tej chwili Barcelonę, mamy Walencję, mamy Lewantę z tych mniejszych klubów, oczywiście tutaj kibice widzą, że brakuje Realu, więc wszyscy na ten Real czekamy. Z Ligi Włoskiej mamy absolutnie czołówkę, jest Inter, jest Milan, jest Juventus, jest Roma, dograne jest już Napoli, a więc dobrze to wygląda. No ale bardzo fajne w Chilis i Socjos jest to, że nie tylko giganci, tak? Mamy również ligę polską, mamy Legię, oczywiście nie mówię, że Legia nie jest hegemonem i nie jest gigantem, aczkolwiek no nie jest, tak? No ale również również te mniejsze kraje, tak? Mamy klub Serie C, mamy Nowary Włoską, tak? Mamy kluby belgijskie, a więc Chilis i Socios stara się tak naprawdę dotrzeć do każdego. To nie jest tylko projekt dla dużych klubów. Tam gdzie są kontakty, tam gdzie uda podpisać się umowę, tam to działa. Mamy również ligi, które są być może dla wielu kibiców egzotyczne, tak? Teraz został czwarty Meksyk ostatnio, mamy Kolumbię, mamy Koreę, a więc tak naprawdę wiele krajów. I cały czas Chili Socjus podpisuje kolejne umowy. Najpierw otwiera dany kraj, zazwyczaj jednym klubem, i potem lecą, lecą kolejne, kolejne umowy. Także Chili Socjus jest to projekt tak naprawdę dla wszystkich, nieważne, czy to jest duży klub, czy to jest gigant. Zresztą ja zawsze gdzieś tam uważam, że prawdziwi kibice są wszędzie. Nieważne, czy ktoś kibicuje Cię Juventusowi, czy kibicuje Legii, czy kibicuje klubowi, gdzieś tam z A klasy, jeżeli jeździ na mecze i to jest to, jest, to jest mega rzecz. I również Chili Socjos, jeżeli gdzieś tam te partnerstwo jest dograne, takie kluby dodaje, a więc jest to projekt absolutnie dla wszystkich klubów.
0: A powiedz, czy każda osoba może kupić Fantoken swojej drużyny, czy jakiś inny, czy, czy, czy jak to wygląda? Jak wygląda sposób zakupu Fantokena?
1: Jeżeli chodzi o sposób zakupu tokenów, to na początku, czyli zanim zostaną one wylistowane na giełdzie Chili's kupujemy je poprzez aplikację Socios. Należy pobrać aplikację, zrobić podstawową weryfikację KYC, zdeponować tam Chili's albo kupić sobie z kartą i mamy podane zawsze daty, kiedy są FTO, FTO, a więc token Offering i jak wychodzi nowy klub, to wtedy za pomocą aplikacji każdy może tego dokonać. Oczywiście są kraje y, gdzieś tam, gdzie nie można tego robić, natomiast jeżeli rozmawiamy tutaj o Europie, to jak najbardziej tak, bez, bez problemu. Każdy może tutaj w każdym momencie dołączyć. No i oczywiście to, co jest ważne, to trzeba pilnować tego, tego kalendarza. tak? Jeżeli kupisz te tokeny na aplikacji, potem zazwyczaj po jakimś czasie nie ma tutaj jakiejś jednej konkretnej daty, bo to, to jest różnie. Czasami czekamy tydzień, czasami dwa, czasami czekamy miesiąc. Dany klub jest listowany na giełdzie Chilisnet i rusza otwarty handel. To co warto zauważyć to, że ta faza Fun Token Offering zawsze zawiera mniejszą ilość tokenów, więc jest to można tak powiedzieć taka przedsprzedaż, tak? taka sprzedaż dla mniejszej ilości osób, a potem zazwyczaj na giełdzie kupuje to większa ilość osób. No i już standardowo, jeżeli kupujemy te mniejsze kluby, czyli gdzieś tam nie ma takiego ciśnienia, nie jest to klub tak mega, mega rozpoznawalny, to bardzo łatwo jest to kupić, po prostu wystarczy wejść i kupić. A jeżeli są to gdzieś tam fantokeny takich gigantów, no to one rozchodzą się bardzo szybko. Jeżeli na przykład FTO jest o 15, to już 14.59 trzeba wejść, palec w gotowości i, i można próbować kupować.
0: Jesteś też ambasadorem, czyli co czy to za funkcja, jakie masz zadania związane z nią?
1: Jeżeli chodzi o funkcję ambasadora, no to tutaj tak naprawdę to co, to, co ja robię, to zajmuję się polską społecznością, tak, a więc przede wszystkim prowadzę grupę na Telegramie, prowadzę social media właśnie czyli między innymi na Twitterze. Jeżeli chodzi o ambasadora, to jest taki łącznik pomiędzy społecznością a projektem, tak, a więc jestem osobą, która udziela wszystkich informacji o projekcie, jeżeli ludzie czegoś nie wiedzą, to staram się to tłumaczyć, nagrywam, nagrywam też filmy, ale również bardzo ważne to jest to, że słuchamy ludzi, jeżeli ludzie mają pomysły różnego rodzaju, to mamy takie spotkania czyli które odbywają się raz w miesiącu i po prostu to przekazujemy. A więc najprościej mówiąc, ambasador to jest osoba, która łączy dany projekt właśnie właśnie ze społecznością.
0: Mm -hmm. A jak takim ambasadorem można zostać? Czy to jest ograniczona ilość osób, czy, czy, czy każdy można zostać?
1: Jeżeli chodzi o, o ambasadora, no to oczywiście, że jest to ograniczona ilość. No i tutaj gdzieś tam zostaje się za zasługi, tak? Jeżeli e, ja jak dołączałem, to oczywiście tych ambasadorów było bardzo mało, w Polsce nie było ambasadora, e, no i gdzieś tam robiłem swoje rzeczy, e, nagrywałem filmy, mówiłem o projekcie, tak, potem mieliśmy krótką rozmowę właśnie z osobami z marketingu z Chiliza, e, została sprawdzona jakaś tam moja podstawowa wiedza, wysłuchane moje plany i zostałem ambasadorem. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to oczywiście mamy dwóch ambasadorów: jest jeszcze Robert, który który mi pomaga, a więc Polska ma dość dobrą reprezentację, biorąc pod uwagę liczbę naszych użytkowników. Natomiast jeżeli ktoś by chciał dołączyć, jest taka możliwość, trzeba być aktywnym, pomagać ludziom, trzeba mieć tą podstawową wiedzę na temat projektu i wtedy, i wtedy że tak powiem, wypełnia się odpowiednią formę. My to oczywiście potwierdzamy, bo dzisiaj czyli gdzieś tam nie zna, powiedzmy, osób, które, które działają i jak najbardziej można tutaj, można tutaj się starać o taką funkcję.
0: A powiedz jeszcze, jak, jest, jak bardzo potrzebny jest język angielski albo ogólnie język obcy, żeby czy być ambasadorem, czy ogólnie inwestować też w te waluty, czy być na bieżąco jakby z tematami?
1: Ja powiem szczerze, że jestem bardzo słaby z angielskiego. Jest to, że tak powiem, moja, jakbym miał wskazać moją najsłabszą cechę na tym rynku, to jest to język angielski i radzę sobie na tym rynku doskonale, więc y, mogę powiedzieć, że można bez tego żyć. Natomiast czy jest trudno? Absolutnie, absolutnie tak, dlatego że jeżeli chcę zrobić spotkanie z osobą z marketingu czy z właścicielem projektu, no to sam nie mogę go, go, go prowadzić. Oczywiście mogę zebrać pytanie od społeczności, natomiast wiadomo, że jak prowadzi się samemu, to jest to trochę inaczej, natomiast jakaś tam jakieś tam podstawy są, więc jak mamy te spotkania, czyli z alians, to po prostu sobie na nich radzę, no ale nie mam takiej pewności, żeby rozmawiać tak jak, tak jak dzisiaj z Wami, więc również Gdzieś tam jest to, jest to jeden z moich celów na, na, przyszły, na przyszły rok, żeby tu się podszkolić, ale uważam, że w Krypto bez problemu można radzić sobie, biorąc pod uwagę, ile jest translatorów, ile jest tego wszystkiego. Natomiast standardowo, im więcej umiesz, tym lepiej, tak? Więc tak to wygląda.
0: A jak oceniasz, jak dużo osób w Chilezie jest, jakby, jak duża jest społeczność w Chile? Czy w Polsce, czy też za granicą? Jak, jak się ma potencjał jeszcze jakby do wzrostu?
1: Jeżeli chodzi o polską społeczność, jesteśmy jedną z większych społeczności. Oczywiście największa jest turecka, tak? Tam, czyli najwięcej inwestuje, to jest matecznik, czyli za, mamy najwięcej też, też klubów, klubów tureckich. Natomiast w mojej prywatnej opinii, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale jesteśmy ciągle na początku. Oczywiście w 2019 roku też mówiłem, że jesteśmy na początku, bo nie było absolutnie nic i te rzeczy, które sobie poukładałem w głowie, że wyobrażałem sobie, że na przykład Cristiano Ronaldo będzie gdzieś tam reklamował Chilis, czy być może mój ukochany klub, a więc Juventus również będzie gdzieś tam na stadionach ta reklama, to się absolutnie wydarzyło. Natomiast dzisiaj mówiąc, że jesteśmy na początku, mam to na myśli masową adopcję. To jest to, co powiedziałem trochę wcześniej. tak? Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że ciągle większość osób, moim zdaniem jest to około 80 10 to są ludzie, którzy interesują się krypto i często są spekulanci, a prawdziwych kibiców jest maksymalnie 20% i to podaje dość zawyżone dane. A więc w mojej prywatnej opinii tak naprawdę Chiliz dopiero w tym roku zrobił niesamowity postęp wychodząc na stadiony, wychodząc z reklamy, pokazując właśnie to kibicom i to, co się stało, to, co było przełomowe absolutnie w tym roku, to to, że kluby zaczęły same reklamować fantokemy. Ja to mówiłem wiele lat temu, że jeżeli dojdzie do sytuacji, że ta współpraca pomiędzy Chilis i Socios, a właśnie klubem, który dołącza do tego ekosystemu, będzie na takiej zasadzie, że kluby same poczują ten temat, same zaczną to reklamować, to wtedy to wszystko ruszy. I dzisiaj to się dzieje. I w mojej prywatnej opinii jesteśmy na początku dlatego, że uważam, że ciągle większość kibiców nie wie jeszcze, czym są fantokemy, nie wie, że jest taki projekt, być może nie wie, że jego ukochany klub ma takie takie fantokeny, a więc uważam, że jest tutaj bardzo dużo możliwości rozwoju. No i oczywiście otwarcie dużych krajów, tak, otwarcie Stanów Zjednoczonych, otwarcie, otwarcie Indii. To są rynki, które mocno napędzą ten ekosystem, więc tak jak mówię, uważam, że ciągle większość w tym projekcie to są spekulanci, to są osoby, które kupują fantokeny, żeby po prostu na nich szybko zarobić, a prawdziwi kibice moim zdaniem w ciągu kolejnych, najbliższych pięciu lat przyjdą właśnie do tego ekosystemu.
0: A powiedz jeszcze, bo widzieliśmy się na KryptoStopu i mówiłeś, że jedziesz na mecz Juventusu i też właśnie, też poniekąd dzięki Chilizowi. Opowiesz coś o tym, jak, jak, w jaki sposób?
1: Okej. Okay. może powiem na początku jakie są możliwości dla, dla zwykłych użytkowników, a więc jeżeli używacie aplikacji Socios, jeżeli macie fantokemy też na aplikacji, bardzo często są różne konkursy i ankiety i możecie wygrać tam bilety, bilety, tak? po prostu bilety na mecze, tak? to jest niesamowita rzecz a więc bierzecie udział sobie w ankietach czy tam w konkursach na Twitterze, czy bardzo często w aplikacji, natomiast jest to na razie tak zrobione, że jeżeli jesteś Polakiem, bierzesz udział, no to wygrywasz bilety na polskich grup, a więc w tej chwili na Legię jeżeli jesteś na przykład Włochem tak, i bierzesz się w ankietach Juventusu, to wygrywasz na Juventus. Natomiast ja, ja oczywiście jako ambasador dostałem te bilety w prezencie na swoje urodziny, a więc to, to był po prostu prezent, yy, także, także jestem wdzięczny. No ale też jeszcze raz chciałbym podkreślić, że warto robić te proste ankiety w aplikacji, bo cały czas widzę na naszych grupach, że te bilety są wygrywane. Zresztą nie tylko bilety, ale również, również jakieś tam koszulki yy, czy inne rzeczy, które można przez te konkursy wygrać. Jeżeli ktoś interesuje się piłką nożną, jeżeli ktoś też szuka czegoś nowego, szuka nowych technologii, to w mojej prywatnej opinii nie ma lepszego projektu, żeby połączyć, połączyć te dwie rzeczy. Natomiast ja zawsze na początku wszystkim nowym osobom polegam, polecam edukację, też jest masa filmów na YouTubie, między innymi u mnie, jak tutaj wystartować. Natomiast jest to bardzo proste, można pobrać aplikację, zapoznać się, zobaczyć jak to działa. No i na koniec tutaj, jeżeli miałbym zamknąć ten temat, to w mojej prywatnej opinii tokenizacja sportu, łączenie sportu i kryptowalut to jest absolutnie przyszłość. Zresztą, jeżeli teraz ktoś się interesuje piłką i włączy telewizor, nie da się nie zobaczyć kryptowalut, jeżeli oglądamy mecze na przykład włoskiej włoskiej serii, A, ale w innych sportach to jest również mega, mega widoczne. Tak, Czy to UFC, jeżeli ktoś lubi MMA, czy to Formuła 1. Także sport, kryptowaluty, to się łączy, to jest przyszłość i uważam, że że, że warto gdzieś tam już teraz na, na, na to popatrzeć, bo jest dużo tu jeszcze zrobienia, jeżeli chodzi o automatykę.
0: Mm -hmm. Rozmawiamy o piłce i połączeniu jej z technologią blockchain. A jak myślisz, jakie są, jakie będą inne, nowsze, najnowsze trendy w kryptowalutach Blockchainie?
1: Przede wszystkim takim najnowszym trendem, który jest teraz, jest to oczywiście ten trend play and earn, a więc krótko mówiąc graj i zarabiaj i to jest połącze, połączone z metaversem, a więc z wirtualnym światem. Tak? Jeżeli chodzi o połączenie sportu, piłki i kryptowalut, no to absolutnie ja widzę, że ten trend teraz się bardzo mocno umocnił. Tak jak Wam mówiłem, kiedy ja startowałem w roku, w roku 2017 był jeden projekt, teraz jest ich kilka, a być może nawet kilkanaście. Są projekty, które na przykład zajmują się się tym, że będzie fantazji Liga zrobiona, tak? Tu mam na myśli Real Fever, w którym również działam. Kupujemy różnego rodzaju karty NFT, a więc karty zawodników, które potem używamy w grze, a więc menadżer na blockchainie, tak bym to nazwał. Teraz na Polskę wprowadzamy projekt Metasoccer, gdzie będziesz kupował landy, a więc będziesz kupował kawałek boiska, będziesz szkolił swojego zawodnika, będziesz nadawał mu różne cechy, będziesz kupował scoutów i będziesz grał właśnie w internecie z ludźmi. Ja wiem, że dzisiaj, jeżeli jeżeli ktoś słucha o tym pierwszy raz, to się wydaje dziwne, szalone i niezrozumiałe. Ja pamiętam, kiedy dwa lata temu kupowałem pierwszy raz wirtualną ziemię i mówiłem o tym swoim znajomym, to wiele osób gdzieś tam uważało mnie za wariata, tak? No po co kupuje się wirtualne działki, tak? Po co, po co w ogóle to jest? Dzisiaj te działki złapały kosmiczną wycenę ja powiem szczerze, nie spodziewałem się, że to aż tak szybko ruszy, że przez dwa lata aż będziemy mieli taki postęp. Natomiast jeżeli ktoś trochę interesuje się technologią i gdzieś tam śledzi to, co się dzieje się dzisiaj na świecie, to widać, że świat idzie właśnie w kierunku metaversu. Oczywiście czy to jest dobre, czy złe, to do Waszej oceny, ja tutaj gdzieś tam nie, nie, nie rozgraniczam, natomiast rozmawiamy o faktach. Facebook chce robić własny metavers, wiele innych projektów o tym mówi, a więc przeniesienie się do tej rzeczywistości, gdzie możesz być właścicielem jakiejś części tego metaversu, to jest Twoje, jest na Twoim portfelu, możesz tym, możesz tym zarządzać i również świat sportu i świat piłki nożnej idzie, idzie w, tym, w tym kierunku, rozgrywanie wirtualnych meczy, oczywiście te fantazji ligi, czy, czy jakieś zakłady, karty zawodników, e, tokeny MFT z lepszymi akcjami, tak a więc tego typu rzeczy. To absolutnie widzę, że tutaj to jest początek i tak jak mówię, zaczynaliśmy od jednego projektu, teraz mamy ich kilka bądź kilkanaście.
0: Dużo poświęcasz czasu na kryptowaluty i też masz swój i kanał na YouTubie i grupę, którą stworzyłeś, KryptoEkipa. Ile czasu dziennie zajmuje Ci praca związana z krypto?
1: Ja powiem szczerze, że obecnie w krypto pracuję jak, praktycznie tak jak na etacie, tak? A więc... 8 godzin to, to jest takie bite, to jest takie, te, takie minimum, więc można powiedzieć, że, że jest, to, jest to normalna praca już u mnie dzisiaj w tym momencie. Tak.
0: A jakie były Twoje początki? Z jakim budżetem zaczynałeś? Czy trzeba mieć duży kapitał na wejście?
1: Najlepsze to jest to, że żeby wystartować w kryptowalutach, nie trzeba mieć żadnego budżetu. To jest absolutnie klucz. Ja mam w swojej ekipie osoby, które zbudowały niesamowity portfel tylko i wyłącznie w oparciu o darmowe kryptowaluty. Wiele projektów robi airdropy. Airdropy to jest taki zrzut kryptowalut za to, że wykonujesz pewne zadania, na przykład polubisz projekt na social media, albo coś udostępnisz, albo projekt, kiedy jest w fazie beta, przepisujesz jakieś rozwiązania i napiszesz krótki feedback, czy zrobisz jakieś transakcje. Za to możesz dostać darmowe kryptowaluty. A więc pierwsza bardzo ważna rzecz. W świecie krypto można, zbudować, można wystartować bez wkładu własnego, można zbudować naprawdę niesamowity portfel. Jeżeli chodzi o mnie, ja wystartowałem w świecie krypto w 2017 roku, wystartowałem bez żadnej wiedzy, bez przygotowania i to oczywiście byłam, to był czas, kiedy wszystko niesamowicie rosło. Ja wystartowałem z skromnym kapitałem, oczywiście skromnym jak, jak na teraz, wtedy dla mnie to nie był skromny kapitał, gdzieś tam około 7 tysięcy złotych, no i w hostie zbudowałem niesamowity portfel. To były projekty, które w, dosłownie w kilka dni, w kilkanaście dni robiły razy 40, razy 100, razy 200, razy 000, a więc ta hossa rok 2017 to był czas, kiedy wszystko roszło, to była, to była taka bańka. Natomiast oczywiście moim błędem było to, że wszedłem na ten rynek bez odpowiedniej edukacji i bez odpowiedniego przygotowania i krótko mówiąc nie zrealizowałem swoich, swoich zysków, a więc można powiedzieć, że nic na tej hoście nie zarobiłem, gdzie, nie powiem, że straciłem, bo wiele tych pozycji przy, przytrzymałem i sprzedałem je teraz po kilku latach i wyprowadziłem ten portfel na plus. Natomiast ta była dla mnie przegrana, mimo że z tych 7 tysięcy zrobiłem naprawdę jak na tamte czasy kosmiczny wynik, to nie udało nic mi się zrobić. No i wtedy, wtedy zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę się wydarzyło i co tak naprawdę jest nie tak. Czy ten rynek jest spekulacyjny, czy ten rynek nie ma przyszłości, czy to ja nie miałem przygotowania. Oczywiście doszedłem do wniosku, że to ja nie miałem przygotowania i zacząłem się edukować, zacząłem się uczyć o kryptowalutach, zacząłem czytać, zacząłem gdzieś tam szukać informacji, zacząłem od proof of stake, a więc od takiej możliwości, że kopałem kryptowaluty z tego, co miałem, a więc odbierałem darmowe kryptowaluty, zamieniałem je na takie, które można pasywnie mnożyć, a więc można ich mieć coraz więcej za samo to, że je się trzyma na portfelu i tak zacząłem budować swój portfel. Później przyszła taka refleksja, że kurczę, nie ma się od kogo uczyć za bardzo na tym rynku, bo oczywiście były jakieś tam kanały na, na, na YouTubeach, były różne fora, ale ja uznałem, że chciałbym wokół siebie mieć takie osoby, które będą dzielić się za darmo wiedzą z innymi, a więc nie jakieś płatne szkolenia, nie jakieś zamknięte grupy, co było bardzo modne w roku 2017. Ja sam zaczynałem, nie mając wiedzy, od takiej płatnej grupy, gdzie i tak potem te pozycje runęły, bo jeżeli sam się nie zjadzisz edukować, to żadna płatna grupa Ci nie pomoże. No i postanowiłem, że stworzę takie miejsce. Założyłem grupę na Telegramie, zaczęło tam pojawiać się coraz więcej osób, zaczęły pojawiać się osoby, które coraz mocniej się angażowały i tak już ponad dwa lata temu powstała kryptoekipa. Dzisiaj to jest Kilka tysięcy osób w całej Polsce. Mamy osoby bardzo doświadczone, mamy osoby mniej doświadczone, i właśnie to, że dzisiaj dajemy taką wartość na rynku za darmo, to, że jedni pomagają drugim, to, że są osoby takie jak ja, które są od roku 2017 i to, że są osoby, które są tydzień, powoduje, że jest to takie niesamowite miejsce właśnie do, do wymiany tego, tego doświadczenia.
0: A jeśli chodzi o kryptoekipę, czy można jakby do nich wstąpić, czy to jest, jak duża to jest społeczność?
1: kryptoekipa to jest społeczność, a więc każdy, kto się z nami utożsamia, każdy, kto jest na naszych grupach, należy do kryptoekipy. Ja powiem szczerze, że teraz dopiero dostrzegam tak naprawdę to, co udało nam się zbudować po ostatnim spotkaniu w Białymstoku, kiedy wiele osób do mnie podchodziło, przybijało piątki, dziękowało za tą robotę, którą nie tylko ja robię, ale również, również my robimy. To było naprawdę niesamowite i każdy, kto gdzieś tam czy ogląda mnie na YouTube, czy ogląda chłopaków, czy jest na naszej grupie na Telegramie, jeżeli z nami się utożsamia, no to jest Tak, My jesteśmy organizacją społecznościową. Natomiast, żeby kierować organizacją, trzeba mieć odpowiednich ludzi, dlatego że organizacja to są również obowiązki. Trzeba mieć odpowiedni regulamin, trzeba mieć adminów, trzeba mieć osoby, które będą pilnować, żeby na grupach na przykład nie pojawiały się skamy, różnego rodzaju oszustwa i oczywiście Kryptoekipa ma swoją hierarchię. Mamy taki zarząd główny, w którym jest 10 osób z całej Polski. To są osoby w różnym wieku, naprawdę z różnych miejsc. Mamy też adminów, a więc osoby, które pilnują naszych grup, około 20 osób. Więc można dzisiaj powiedzieć, że całą tą naszą wielotysięczną organizacją kieruje około 30 osób. Okay. I, w jedna, I w tym jedna kobieta, pierwsza także też ostatnio, wydarzenie historyczne. Jak kiedyś, pamiętam, powiedziałem takie pół roku temu zdanie, że y, prędzej czy później również gdzieś tam kobiety zaczną mocniej się interesować kryptowalutami, no i trafiła nam się taka, y, która właśnie nie tylko, że się interesuje, to jeszcze ma takie serce, że chce pomagać y, właśnie y, społeczności, także Monika pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, fajnie, że, że gdzieś tam pierwsza kobieta się pojawiła. No i oczywiście czekamy na kolejne panie, bo tak naprawdę każdy może znaleźć tutaj coś do siebie.
0: Dobrze to słyszeć. Powiedz jeszcze, wrócę do <śmiech> wcześniejszych tych darmowych pieniędzy. Ja pewnie kilka osób mogło się tym zainteresować. Gdzie jakby pierwszy krok powinny poczynić, żeby znaleźć informacje o tych darmowych? Gdzie, gdzie to szukać? Czy są jakieś strony, które jest, nie wiem, może prowadzą jakiś spis takich potencjalnych dropów?
1: Jak najbardziej w Google wystarczy wpisać airdropy, czy kryptowaluty airdropy i coś tam można znaleźć. Natomiast warto podkreślić, że. Jest tego za dużo, tak Tak jak ja uważam, że projektów jest za dużo, że większość projektów nie przetrwa jednak tej próby czasu, o której mówiłem, więc tak samo jest z airdropami. To, to czym my się zajmujemy, my mamy też swoją grupę pod airdropy, że mamy grupę około teraz 20 osób, która filtruje te airdropy. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że my mamy na to jakiś tam patent i potrafimy wybrać gdzieś tam powiedzmy te najlepsze pozycje, ale mamy bardzo dobrą skuteczność, więc również utworzyliśmy grupę, która tylko i wyłącznie tym się zajmuje. Także na naszych grupach jak najbardziej tak. Ja również na swoim kanale raz w miesiącu staram się robić taki film, gdzie daję te najlepsze airdropy z ostatniego miesiąca. No i tak naprawdę ja zawsze uważam, że trzeba po prostu poświęcić czas Uważam, że również sukces na tym rynku polega na tym, że robi się to, czego nie chce robić się innym. Tak? Wielu osobom nie chce się odbierać tych airdropów, natomiast potem jak są pokazywane wyniki, no to każdy myśli, kurczę, czemu nie zrobiłem. Ja pamiętam, że były takie airdropy, które w momencie, kiedy je odbieraliśmy, były warte powiedzmy 100 dolarów. Tak? Oczywiście ktoś powie dużo, mało, to nie jest ważne. Natomiast po dwóch latach, w momencie, kiedy to zostało wypłacone, jest to 50 czy 60 tysięcy złotych. Więc tutaj też to pokazuje, że to pokazuje tą cierpliwość, którą trzeba mieć do rynku kryptowalut. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, nie ma systematyczności, nie ma konsekwencji, to będzie mu tutaj działać bardzo, bardzo trudno. Oczywiście można rozpocząć swoją przygodę od tego, że na przykład systematycznie będzie się kupować jakieś pozycje i nie będzie za bardzo gdzieś tam się zaglądać do portfela. No ale tutaj trzeba kupować fundamenty, takie na przykład jak Bitcoin. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, nie kupujcie, bo stracicie. No ale generalnie, generalnie tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o airdropy, mega cierpliwość, ja uważam, że jeżeli ktoś systematycznie do tego podchodzi, czyli nie patrzy tu i teraz, nie przelicza tej wartości, tylko po prostu robi sobie myślenie, że kilka tych airdropów, może zbudować niesamowity portfel. Jak gdybym miał zliczyć airdropy, które wypłaciły mi w tym roku, no to myślę lekką ręką 80 tysięcy złotych. Dużo mało, nie każdy, nie gdzieś tam każdy sam to oceni, tak?
0: No, myślę, że taka kwota robi duże wrażenie dla osób, które chciałyby rozpocząć, więc, więc myślę, że jest, jest e, się czym zainteresować.
1: Jak to... najbardziej. Tutaj, tutaj tak jak mówię, no, e, jest, du jest duże możliwości. Tak? E, jeżeli ktoś ma czas, to angażuje się właśnie w airdropy, bardziej szuka. Jeżeli ktoś nie ma czasu, ma fundusze, no to się edukuje i po przebytej edukacji dopiero zawsze polecam to na początek, gdzieś tam rozpoczyna swoją przygodę na tym rynku.
0: Dużo o tym, o czym rozmawiamy, mówi się na swoim kanale i zastanawiam się, bo w internecie publikując swoje materiały, zawsze jest się wystawiony na hate. No i jak sobie z tym radzisz? E,
1: powiem tak, jeżeli chodzi, ja przede wszystkim nie uważam się za youtubera. O tak, zacznijmy od tego. Ja nie jestem youtuberem. Co to oznacza? Oznacza to to, że ja nie mówię o projektach, w które sam nie inwestuję. tak? Czyli mój kanał to nie jest portal ogłoszeniowy, że do mnie mogą odesłać się projekty, zapłacić mi odpowiednie kwoty, tak jak działa ci wielu influencerów na rynku, czy, czy YouTuberów, jakkolwiek tego nie nazwiemy. Ja mówię o tych projektach, w które sam inwestuję i mówię o tych projektach, które w mojej prywatnej opinii, bo ktoś może myśleć inaczej, przedstawiają jakąś wartość. Dla mnie kanał to jest po prostu dzielenie się tym, co ja robię. Natomiast dzięki oczywiście YouTube'owi tym zasięgom udało się zbudować tu krypto tego, Tego nie będę gdzieś tam ukrywał. Jeżeli chodzi o hate Hejt się zawsze znajdzie, tak? Do dzisiaj ludzie codziennie śmieją się z mojego angielskiego, ale o tym już rozmawialiśmy. Natomiast jeszcze taki się nie urodził, co by każdemu dorodził, dogodził, że tak powiem. Natomiast jak gdzieś tam to jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam. Natomiast teraz oczywiście jest taki czas, że jestem bardzo mocno głaskany po głowie, dlatego że mam bardzo dobre wyniki, gdzieś tam te projekty, które pokazujemy od wielu, wielu lat poszły bardzo mocno do przodu, natomiast jestem świadomy tego, że jeżeli wejdziemy w okres spadku, w okres bezsy, w okres krwawy, to ci sami ludzie, którzy dzisiaj przybijają piątki mogą powiedzieć, że o, że coś było nie tak. Natomiast zasada jest prosta, jeżeli y, gdzieś tam decydujesz się działać w social mediach, a ja od początku chciałem być bardzo transparentny, dlatego nie występuję w, y, gdzieś tam jako Krzyś 15, tylko występuję jako Maciej Tomczyk, pokazuję y, swoją twarz, jestem bardzo transparentny, to uważam, że prędzej czy później ludzie to y, docenią. Natomiast ja, y, jeżeli chodzi o moją osobę, dopuszczam ten hejt, dopóki on nie przekracza gdzieś tam takiej granicy dobrego smaku, tak? Dopóki ktoś tam mnie nie wyzywa, y, nie wymyśla niestworzonych rzeczy, to, to, to jak najbardziej. Natomiast nie mam czasu, dzisiaj już nie mam czasu, żeby przeglądać wszystkie komentarze, nie mam czasu, żeby tym się zajmować. To, co najlepsze możesz zrobić, jeżeli ktoś Cię hejtuje, to po prostu mu nie odpisywać. To boli dwa razy, bo dwa razy mocniej niż wchodzenie gdzieś tam w, nim, w dyskusję. Natomiast to, co jest fajne, to społeczność sama broni. Tak? Jeżeli ludzie widzą wartość i nawet ktoś coś napisze, to ludzie wchodzą w dyskusję i czasami nawet nie trzeba, że tak powiem, się tutaj udzielać jako, jako, jako osoba trzecia.
0: Często mówiłeś o edukacji, żeby przed zainwestowaniem najpierw zająć się nauką i powiedz, gdzie najlepiej szukać wiedzy w temacie kryptowalut
1: Wydaje mi się, że YouTube to jest takie miejsce, gdzie absolutnie można rozpocząć. Naprawdę polski YouTube jest coraz mocniejszy, jest kilku dobrych zawodników, że tak powiem, na tym rynku, więc po prostu myślę, że można zacząć tutaj od oglądania gdzieś tam YouTuberów. Jest kilka jakichś tam książek podstawowych, Standard Bitcoina, kilka innych, które można sobie na początek na początku przeczytać. Natomiast ja uważam, że absolutnie kluczem do tego, żeby dobrze działać na rynku kryptowalut jest ta edukacja ciągła, tak a więc to jest rynek, tak jak mówiłem, który ciągle się zmienia. Ciągle mamy tutaj jakieś nowe rzeczy, więc trzeba być w tej grze, że tak powiem. Natomiast żeby rozpocząć, tak jak mówię, być może YouTube, kilka książek przeczytać na początek i, i, i można gdzieś tam sobie wystartować. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że tutaj jest prosta zasada, jeżeli chcesz więcej zarabiać, to się musisz więcej nauczyć, tak jak w wielu, wielu innych gdzieś tam dziedzinach.
0: Powiedz, wymień, jeśli możesz, trzy najważniejsze zasady w inwestowaniu w kryptowaluty, dzięki czemu można osiągnąć lepsze rezultaty i
1: Przede wszystkim e, nigdy na początku nie inwestuj więcej niż możesz stracić. To jest pierwsza podstawowa zasada. Wydaje mi się, że ona jest na każdym rynku. E, dlaczego? Dlatego, że jeżeli e, inwestujesz pod presją, czyli na przykład wiesz, że te pieniądze będą potrzebne Ci za miesiąc czy za dwa, czy są to pieniądze pożyczone od znajomych czy nawet od żony, bo i e, takie osoby mamy w naszej, w naszej ekipie, czy gdzieś tam jest to jakiś kredyt no to wtedy Twoja głowa nie pracuje normalnie, Ty nigdy nie zostaniesz inwestorem, dlatego że jeżeli dana pozycja w krótkim okresie czasu, miesiąc, dwa, trzy, cztery nie zrobi odpowiednich wyników, a mocno zleci w dół, to się zakończy najprawdopodobniej stratą. A więc zasada numer jeden moim zdaniem nie inwestuj więcej niż możesz stracić. Ja zawsze mówię inwestuj tyle, ile nie zakłóci Twojego tego porządku domowego. tak? To ma być kwota, która nie wpłynie gdzieś tam na Twoje życie codzienne. Druga sprawa w mojej prywatnej opinii, cierpliwość, systematyczność, konsekwencja. To nie, jest, to nie jest rynek dla ludzi, którzy chcą tu i teraz. Dzisiaj te wyniki, które między innymi ja mam, czy mają osoby z kryptoekipy zostały wypracowane przez lata to nie jest tak, że, że gdzieś tam, oczywiście jeżeli ktoś dołączy w dobrym momencie hossy, to można zrobić to w kilka miesięcy, bo zazwyczaj jest tak, że te wzrosty w hossie trwają kilka, kilka miesięcy, natomiast żeby mieć bardzo dobre rezultaty, trzeba wykazać się cierpliwością, systematycznością i konsekwencją, a więc nie warto tutaj być na chwilę moim zdaniem i żeby pójść po naprawdę dobry wynik, trzeba po prostu pozostać gdzieś tam na tym rynku dłużej. No i oczywiście trzecia rzecz to jest edukacja. Bez edukacji Moim zdaniem tutaj też nie będzie wyników, natomiast warto też jeszcze raz podkreślić, że jest taka droga inwestowania w kryptowaluty, kiedy na przykład systematycznie co miesiąc za stałą kwotę dokupujesz sobie na, na przykład Bitcoina. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na ten okres kilku lat, to jeżeli ktoś systematycznie kupował Bitcoina przez cały rok na przykład 17, 18, 19, 20, no to ma portfel na niesamowitym, niesamowitym plusie i tutaj nie potrzeba za, za bardzo edukacji. Natomiast problemem jest to, że nowe osoby, które wchodzą na rynek, one nie, nie interesują się fundamentami, no bo taki Bitcoin jest drogi, tylko szukają łatwego i szybkiego pieniądza, a niestety taka droga często powoduje to, że ten portfel gdzieś tam spada do zera. Takie trzy pierwsze rzeczy, które mi przychodzą, ja bym tak rozpoczął.
0: Tak podsumowując, jeżeli ktoś się zainteresował tym, o czym rozmawiamy i chciałby wejść w ten świat, jakie trzy najciekawsze takie ekosystemy twoim zdaniem będą, będą warte uwagi w najbliższych latach?
1: Powiem tak, jeżeli ktoś jest nowy, to ja bym się skupił przede wszystkim na Ethereum i na Bitcoinie, to jest pierwsza rzecz, a więc swoją przygodę rozpocząłbym od mniej ryzykownej inwestycji, bo o tyle i o ile rzeczywiście najwięcej zarabia się na altcoinach, a więc na tych pozycjach, które są małe, na takich startupach, tak bym to odniósł do rynku klasycznego, które kupujemy i mogą zrobić za jakiś czas wynik, to jeżeli bym był nowy, to bym zaczął inwestowanie od tych pozycji, które przez wiele lat potwierdziły, że gdzieś tam, że gdzieś tam robią dobre wyniki. tak? Natomiast, natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o ekosystemy, dla mnie oczywiście bardzo ważnym ekosystemem jest Ethereum, Natomiast dzisiaj Ethereum ma swoje problemy, między innymi bardzo wysokie opłaty na gazie. Oczywiście jeżeli ktoś obraca dużym kapitałem, nie jest to jakoś super odczuwalne, natomiast jeżeli ktoś jest nowy i chce inwestować w małe projekty po 20-30 dolarów, no to na pewno to odczuje. Natomiast ja uważam, że Ethereum po Bitcoinie to będzie ten najważniejszy altcoin. Jeżeli chodzi o ekosystemy, w które ja jeszcze inwestuję, jest to ekosystem Polkadot. Teraz akurat mamy taki dobry czas dla Polki, dlatego że właśnie na Polce budują się kolejne projekty i startują aukcje, a więc możesz tą swoją Polkę lokować w te projekty i dzięki temu będziesz otrzymywał tokemy tych projektów. No i trzeci ekosystem, w który ja inwestuję, jest to ekosystem Solany. Wydaje mi się, że na polskim podwórku jestem jedyną osobą, która tak dużo mówi o Solanie i która jest Solaną od dawna, także ja gdzieś tam jestem od początku i to jest ekosystem, który w tej hostie dał mi najlepsze wyniki. Te, te rzeczy, które przegapiłem na przykład na Ethereum czy na Binance Smart Chain, czy które przegapiłem w innych ekosystemach, zrealizowałem sobie, sobie właśnie na Solanie. Natomiast bardzo ważne to jest to, żeby trzymać się też jakiegoś skupienia. Tak? Rynek kryptowalut i portfel nie lubi, nie lubi rozdrobnienia, a więc warto zapoznać się z kilkoma ekosystemami, zobaczyć w którym miejscu jest który ekosystem, bo warto podkreślić, że jeżeli wchodzisz w ekosystem, który jest nowy, masz dużo możliwości, ale masz większe ryzyko, bo nie wiadomo, czy wszystkie rzeczy odpalą. Jeżeli wchodzisz w ekosystem, który jest już silny, to te ryzyko jest mniejsze, sama ta pozycja może fajnie rosnąć, mam tu na myśli na przykład Ethereum, także tutaj dużo, dużo możliwości, natomiast gdzieś tam uważam, że nie ma takiej osoby na rynku, która jest w stanie zajmować się wszystkim, uważam, że to jest nierealne, ten rynek dzisiaj tak się rozwinął, tych ekosystemów jest tak dużo, że nie da śledzić się wszystkiego, więc trzeba wybrać odpowiedni ekosystem dla siebie. To, co ważne jeszcze w mojej prywatnej opinii, ja zawsze mam takie zdanie, które powtarzam gdzieś tam, jak spotykamy się na szkoleniach, czy spotykamy się z chłopakami, nie pytaj mechanika jak piec pączki i nie pytaj piekarza jak naprawiać samochód. Jeżeli chcesz wejść w rynek kryptowalut, to szukaj ludzi, którzy zajmują się kryptowalutami, szukaj ludzi, którzy na tym rynku odnieśli jakiś sukces. I być może szukaj ludzi, z którymi łapiesz też jakąś chemię, tak? Bo nie każdy się każdemu podoba. Natomiast problemem dzisiaj wielu osób jest to, że słucha tego, co, co gdzieś tam jest w mass mediach i że tak powiem szuka osób, które w danym temacie nie mają żadnego doświadczenia. I to jest, i to jest naj, największy problem, tak? Ktoś tam zacznie czymś się interesować, idzie gdzieś tam do, na jakąś imprezę. Koledzy powiedzą mu, słuchaj, ale to jest słabe, to nie działa. No a skąd to nie mogą wiedzieć, skoro ich nie ma na tym rynku? A więc jeżeli jesteś nowy i dzisiaj nas oglądasz i słyszysz pierwszy raz o krypto, to zawsze szukaj tych osób, które po prostu tym danym tematem się się zajmują. A jeżeli chodzi o ekosystemy, jest tego naprawdę, naprawdę dużo i każdy ma swoje plusy i minusy. tak? Także tutaj trzeba pooglądać trochę i wtedy podjąć własną, gdzieś tam suwerenną decyzję
0: słuchając to, co mówisz. Czyli tak, jeżeli ktoś się zainteresuje solano, no to do Ciebie na kanał. Jeżeli Ethereum, Bitcoin, no to też i u Ciebie na kanał i pewnie w wielu innych kanałach też dostanie dużo informacji. Jeśli, jeżeli chodzi znowu o Polkę, no to ja ze swojej strony mogę polecić Elevate i, i całą grupę, która też tam bardzo mocno działa w systemie Polki i mocno są sfokusowani. Jest tam Jimmy, który prowadzi całą grupę i też... Zgadza się.
1: Super. Z, nimi, z nimi też z nimi też współpracujemy, to właśnie i to właśnie pokazuje to, co powiedziałeś, że nie da zajmować się całym rynkiem, tak, to jest nierealne, tak, trzeba się skupić na czymś jednym, Elevate robi mega robotę, tylko oni gdzieś tam tak mocno to, ten dot w Polsce pokazują, także ja na przykład też nie biorę się za Polkę, no bo po co, skoro w Polsce jest grupa, która robi to tak dobrze i ma tak dużą wiedzę.
0: Pernie. Okej, okay, to powiedz, mówisz wcześniej o Juventusie, że to jest twój klub, któremu kibicujesz od dziecka. A jaki był twój piłkarski idol w
1: dzieciństwie? Alessandro Del Piero, to oczywiście tutaj Juventus, tak. Del Piero i to wszystko, co się działo wokół, wokół Juventusu, absolutnie idol, cały, cały pokój wyklejony, no ale oczywiście potem kolejni gracze Juventusu, tak. Między innymi, między innymi Zidane, Edgar Dawid, tak. To jest ten Juventus, który, który ja kochałem. Dlatego teraz tak oczy krwawią i tak ciężko patrzy się na pomoc Juventusu, gdzie zawsze występowa występowali tam wielcy zawodnicy, a teraz od kilku lat zostało to zatracone i moim zdaniem dlatego też nie ma wyników. No ale jeżeli miałbym wskazać jedną taką osobę, no to oczywiście Alessandro Del Piero.
0: Mm, jakieś miejsce, sposób, gdzie najlepiej wypoczywasz?
1: Jest ten sposób, gdzie, gdzie ja najlepiej wypoczywam. Kiedyś powiedziałbym, że oczywiście siłownia, lubię sport, treningi piłki nożnej jak najbardziej tak, ale że ostatnio się trochę zapuściłem. Teraz tak naprawdę wróciłem do bie, dopiero do gry, zacząłem trenować, jestem już po kilku treningach na hali, także wrócę też, też do rozgrywek. Ale jeżeli, jeżeli chodzi o, o, takie, o takie odpoczywanie, takie żeby naprawdę odpocząć, no to lubię po prostu jeździć na wioskę. Ja jestem z Biegostoku, moja żona oczywiście ma po rodzicach, tam jakieś tam gospodarstwo na wiosnę, więc to jest to jest mega rzecz, kiedy można sobie tam pojechać, to jest pod sam teraz oczywiście nie można, bo to jest pod samą granicą w ogóle, więc wiem jaka jest teraz sytuacja na granicy, więc nie można wjeżdżać, natomiast latem naprawdę nies niesamowita rzecz, można pochodzić sobie, sobie po lesie, wyciszyć się trochę, takie odcięcie od internetu, szczególnie w moim przypadku jest to dobre, no bo ja jestem uzależniony, ja internetu nadużywam, no ale to jest ze względu przez to, że działam na tym rynku. Jak to mówią, internet nigdy nie śpi, jeżeli jesteś na rynku kryptowalut i masz jakiś portfel już zbudowany, no to dużo czasu zajmuje gdzieś tam śledzenie tego, co się dzieje.
0: Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Jaki cel będziemy dziś wspierać? Jaki masz pomysł na to?
1: Wiesz co... Ja może nie będę gdzieś tam oryginalny, ale, ale powiem taką rzecz. Ja również jako osoba, która prowadzi dużo społeczności, jako osoba, która ma kanał na YouTubie, gdzieś tam codziennie dostaję różne, różne prośby o pomoc. Tak? Jeżeli bym to spełniał, to w każdym odcinku na swoim kanale, ja bym chciał każdemu pomóc, ale to jest nierealne. Nie? To, jest po prostu, to jest po prostu nierealne. Ja jestem takim lokalnym patriotą i ja uważam, że jeżeli chcemy wszyscy gdzieś tam działać w tym świecie charytatywnym, to każdy powinien pomagać na swoim podwórku. tak? Jeżeli z Twojego miasta jest jakieś dziecko, które potrzebuje pomocy, jest jakieś zbiórka, pomóż. Jeżeli masz możliwość, tak jak ja na przykład czasami jeżdżę do szpitala onkologicznego, gdzie są różne akcje, woże balony, pojedź, zrób to. Jeżeli jest w Twoim mieście dom dziecka, zawieś jakąś paczkę na święta, tak? I to jest takie fajne. Oczywiście z racji tego, że jest internet, ja również biorę czasami udział w dużych zbiórkach, tak jak ostatnio z Majkiem Satoszym robiliśmy zbiórkę właśnie na chłopczyka z Biegostoku chorego. Jak najbardziej tak, ale gdzieś tam ja uważam, że wszystko zaczyna się jednak od tego małego podwórka, od tego fundamentu tej lokalnej społeczności, więc nie wskażę jednego celu. Uważam, że każdy powinien pomagać na swoim podwórku i to moim zdaniem da najlepsze rezultaty i wyniki.
0: Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Tobie, gdzie je może znaleźć?
1: Przede wszystkim nasza strona www.kryptoekipa.pl i tam jest wszystko, na tym mógłbym zakończyć. Tam macie linki do naszych kanałów, nie tylko do moich, ale jeżeli na przykład ktoś interesuje się gamingiem i play and earn, a więc zarabianiem i graniem, nowy trend, który moim zdaniem utrzyma się przez kilka lat, mamy również specjalną grupę, a więc tam macie linki do naszych kanałów, linki do naszych wszystkich grup i do naszych social mediów, a więc kryptoekipa.pl. Super,
0: macie. dziękuję Ci bardzo za rozmowę, świetna rozmowa.
1: I Dzięki. Do
0: usłyszenia kolejnym
1: razem. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że udało się tutaj pokazać parę rzeczy. Tak jak mówię, przede wszystkim warto zamoczyć nogi. Jeżeli to jest Twój pierwszy kontakt z kryptowalutami, to moim zdaniem warto sprawdzić. Jeżeli nie sprawdzisz, to nigdy się nie dowiesz, czy to jest, czy to jest dla Ciebie. No i z racji tego, że ja kocham piłkę nożną, no to oczywiście tutaj polecam wszystkim sprawdzenie projektu Chilis i Socios. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Mam nadzieję, że wyniesiesz z tego odcinka wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka czy przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawe mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś bądź wyniosłaś z niej coś dla siebie, zareaguj, daj taktyczną łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych mógłby być zainteresowany podobnym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!